0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Céline Fentil. Céline est une cavalière de haut niveau, membre de l'équipe suisse junior de dressage, jusqu'à ce qu'une grave chute interrompe sa carrière et ses rêves, à tout juste 17 ans. Cet accident la laisse partiellement tétraplégique, aphasique et malvoyante. Malgré son handicap, Céline prouve que tout est possible. Elle reprend le sport d'élite et concourt en paradressage, puis se convertit à la course à pied et pratique le sprint. Son parcours est une incroyable leçon de vie que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Bonjour Céline. Bonjour Virginie. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui, ça me fait super plaisir.
1: Merci pour ton accueil.
0: On va revenir en détail sur ton parcours, mais avant de commencer, j'ai évidemment lu pas mal d'articles sur toi, j'ai regardé aussi ton film Bucéphale. et en fait j'ai constaté que ton histoire semble commencer en 2008, le jour de ton accident, mais il y avait plein de choses avant ton accident, une enfance, une adolescence, beaucoup d'équitation. Qui étais-tu avant l'accident je suis née à Genève,
1: d'origine néerlandaise par mes parents, donc c'est ma langue maternelle également. J'ai appris le français à l'école, puis sont venues plus tard les, les autres langues, grâce au sport et à l'équitation notamment, puisque j'ai commencé à monter à cheval, ou à poney plutôt, à l'âge de 6 ans. Et hum, j'ai très vite accroché, c'est devenu une très grande passion. Au début... Ma mère, en me mettant au poney, espérait que j'allais vaincre ma grande timidité et mon côté introverti. Euh, il, le poney m'a beaucoup aidé et j'ai commencé à nouer des contacts avec mes camarades également. Euh, puis j'ai grandi, euh, j'ai très vite eu eu la chance d'avoir un premier poney puis de passer à cheval, de commencer la compétition et, et c'est à l'âge de 12-13 ans que j'ai commencé vraiment à progresser, à monter de niveau chaque année jusqu'à intégrer l'équipe nationale en junior de dressage quand j'avais 14 ans.
0: Et du coup, le dressage et l'équitation, qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ou dans, dans la relation chevaux
1: Le contact avec l'animal, au-delà du, du sport. Du sport qui est une vraie passion aussi, puisque le dressage, c'est l'harmonie avant tout. Le... L'exactitude, la beauté des gestes, c'est comme de la danse classique, mais avec le cheval. Donc ça rajoute une dimension supplémentaire et dans la relation, on trouve un vrai mystère. Mais peut-être pour parler de ma personne avant mon accident de 2008 qui, qui a bouleversé ma vie, j'étais une adolescente, une fille. Comme, comme les autres, sans réaliser ce que la vie était réel, réellement. Je ne savais pas ce qu'elle signifiait, je l'ignorais. J'avais beaucoup de facilité, j'avais des très bonnes notes à l'école, j'avais jamais besoin d'apprendre, j'avais de bons résultats aux compétitions, en équitation, et finalement, je plaisais aux garçons. Donc c'était les raisons pour lesquelles les autres filles étaient très vite jalouses et c'était vraiment ma plus grande difficulté à l'époque.
0: Et en 2008 est venu l'accident, je vais te laisser en parler.
1: Oui, après deux ans en équipe nationale en junior, je, je m'entraînais vraiment pour rejoindre le plus haut niveau, celle là où je voulais aller et je préparais alors mes premiers champions d'Europe en junior et j'étais allée à un stage d'entraînement en Allemagne pour, pour me perfectionner avec mes deux chevaux, donc mon cheval de l'équipe suisse et un autre cheval plus jeune qui, qui s'appelle Ziz et justement c'est avec celui-là que la chute est arrivée lors du premier entraînement de ce stage, à la fin d'une séance qui était par ailleurs excellente, le cheval s'est cabré de manière inattendue et il n'a pas essayé de se rattraper sur ses quatre jambes. Il s'est tout simplement laissé tomber et puis étant en bonne cavalière, ce qui était un désavantage malheureusement dans cette situation. Je suis restée assise sur son dos et nous sommes retombés ensemble au sol, directement inconsciente, je ne bougeais plus je restais couchée par terre tandis que j'étais plutôt une fille qui n'avait pas vite mal et qui se levait d'habitude très très vite. Donc euh, mes, mes parents ont vu la chute, mon frère aussi, toute la famille était là. Ils pensaient tous que j'allais me relever. Mis à part que le cheval est tombé, ce n'était pas plus spectaculaire que ça. Je me suis bien pris une demi-tonne de muscles et d'os, donc ce n'est pas, pas rien. Le cheval est tombé sur ma jambe gauche. La jambe est restée intacte, mais c'est la tête qui a reçu le choc. Donc, euh, très vite, j'étais emmenée à l'hôpital. Je suis passée au scanner IRM et le diagnostic était sévère, un traumatisme crânien. Et puis, on devait m'opérer, stopper les hémorragies qui étaient dans mon cerveau, libérer la pression du crâne aussi. Et mm -hmm. tu resté dans le coma, je crois, un
0: enfin, en assez long moment
1: Pendant un mois on parle donc de, de coma réel, natu, naturel, un, un stade où on ne sait pas si le patient va se réveiller, ni, ni quand, si ce sera après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, années ou jamais.
0: Et quand finalement tu t'es réveillée, que, qu'est-ce qui s'est passé enfin, Que t'ont dit les médecins
1: alors, je ne me suis pas levée d'un jour à l'autre, comme si son réveil sonne tous les matins, mais ça m'a pris deux mois. Deux mois... Euh, deux mois... qu'ils étaient complètement confus. D'ailleurs, les médecins l'appellent euh, un état confusionnel. C'était en fait une période de semi coma ou, ou phase de réveil, tout simplement. Je n'étais pas... Pas là, mais certes vivante. J'étais pas présente, je ne m'en souviens pas. Et ça, ça en est la preuve que je n'étais pas consciente pour moi. Et euh, pendant cette période, j'étais extrêmement agressive, colérique. Je n'étais pas de cette nature. Ce n'était vraiment pas moi. Et à ce moment-là, j'allais aux thérapies de temps à autre. Même si oh, je ne voulais pas trop y aller, on devait négocier avec moi comme avec un enfant, avec du chocolat. Et puis, en ce qui est des autres gestes, je ne pouvais plus faire grand-chose. Pour vous donner une idée, ma chambre à l'hôpital était composée de matelas au sol et contre les murs. Comme ça, je pouvais me lever en toute sécurité si j'allais retomber. Et encore... C'est un grand mot de parler de se lever, puisque je ne tenais même pas en équilibre assis à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment tout perdu. J'étais partiellement tétraplégique, malvoyante, même si je ne m'en apercevais pas encore à cette période-là. J'étais vraiment un légume, comme un cas désespéré qui ne voulait, voulait plus rien faire non plus, puisque... Les thérapies n'allaient pas porter ses fruits tant que je n'y participerais pas complètement et que je n'y serais pas entièrement dévouée, et avec l'objectif de revenir à la vie. Et ce déclic-là, il est arrivé après deux mois d'état de, confusionnel grâce à ma maman. C'est à elle que je dois mon retour à la vie. Elle a décidé de me ramener à la maison pour un week-end. C'est pas beaucoup, bien sûr. Mais c'était un grand espoir. Les médecins n'étaient pas tout de suite d'accord. Elle a insisté. Elle leur a dit que si, si ce n'était pas ce week-end, ce serait le prochain. Donc, quand j'étais à la maison, je ressentais la vie. Je voyais mes, mes amis, mes parents qui savaient cuisiner mes plats préférés. Tout se passait presque comme d'habitude, à l'exception près que je dormais au salon, ne pouvant pas prendre les escaliers. Mes chiens étaient là. Mon frère tapait sur l'ordinateur pour communiquer par message, par Facebook à mes amis et je lui disais quoi écrire. Donc tout le monde était là pour moi et m'aidait puisque c'était un retour en enfance et je devais à nouveau grandir, mais très vite. Mais surtout, à la fin de ce week-end, j'ai eu la chance de revoir mon cheval. Pas celui avec lequel j'ai eu la chute, mais mon autre cheval, la fontaine. Et il m'a donné beaucoup d'espoir. Au point que la semaine d'après, j'ai retrouvé la conscience, j'avais un sentiment à nouveau, euh, je savais qui j'étais, je, je savais qui j'étais sur, euh, sur mes jambes, sur, sur terre on va dire, euh, j'avais à nouveau conscience de mes sensations et depuis là j'avais surtout retrouvé la motivation et surtout pour ma mère, pour ma famille et pour mon cheval donc depuis là j'ai travaillé dur tous les jours je voyais à l'époque un long tunnel noir et sombre qui allait loin mais pour moi chaque progrès même s'il était petit puisque pour moi, il pouvait s'agir simplement d'arriver à lever un petit peu une main ou le coude, ce qui n'était pas grand-chose pour les médecins. Ils disaient qu'il y avait encore tellement de chemin à faire qu'ils ne considéraient presque pas un simple petit progrès comme celui-là. Mais pour moi, c'était déjà immense. Ce petit progrès... J'allais vraiment m'en servir pour moi comme un tremplin pour aller encore beaucoup plus loin, pour être motivé, pour avoir envie de fournir de plus en plus d'efforts puisque le chemin était long et allait encore être très 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 long puisque les médecins, à ce moment-là, ils ne savaient pas encore si j'allais pouvoir remarcher un jour, si j'allais pouvoir parler à nouveau plus ou moins correctement, un jour. On était dans l'inconnu. Et
0: euh, comment ça s'est passé, du coup, une fois que tu es, ben, es sortie de l'hôpital, tu avais recouvré une partie de tes capacités Est-ce que ça a été difficile de... Alors, tu n'allais pas reprendre ta vie d'avant, mais reprendre certaines habitudes, comme retourner à l'école, revoir des amis, ce genre de choses
1: D'abord, je pense qu'il est important de préciser qu'après tout accident, tout ce qu'on a envie. C'est de vivre et de retrouver la situation d'avant. Mais c'est impossible. Et ça, c'est extrêmement dur à accepter. Il y a beaucoup de chemin à faire jusque-là. Bien sûr, à mon âge, je devais reprendre l'école, bien entendu. J'étais hum, au collège pour passer la maturité fédérale. J'étais juste avant les premiers partiels euh, à la fin de l'avant-dernière la, de année. Malheureusement, l'accident avait lieu avant, donc je ne l'avais pas validé. Quand j'ai dû reprendre, j'allais à l'école une à deux heures par jour. Plus, je ne pouvais pas le faire, tout simplement. J'étais trop vite, trop fatiguée, tout était très difficile pour moi, très intense, me demandait énormément d'énergie et c'était compliqué aussi en même temps dans la relation avec les autres puisque l'handicap n'est pas encore bien vu dans la, dans la société ou pas assez, loin de là. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire aussi auprès des jeunes, Là, à ce moment-là, quand je suis retournée à l'école, souvent, les autres riaient. Quand je perdais l'équilibre ou quand je me cognais contre une table, comme je suis malvoyante, je vois que la moitié des choses. Ce n'était pas facile, loin de là. Et, mais bon, malgré tout, les cours étaient bien. Et faire quelques tests aussi, m'ont beaucoup apporté. J'ai travaillé très dur pour me montrer à moi-même que j'en étais capable. Mais bon, à force, faire une à deux heures de cours par jour, on va pas très loin et c'est pas de cette manière-là qu'on va passer des examens. S'en est suivi la période de dépression. C'est probablement la période la plus difficile que j'ai vécue. Euh, tout simplement parce que quand on est dépressif, on n'a pas le contrôle sur soi-même. Et les autres ne peuvent rien faire non plus. Dans ma situation, c'est aller loin, très loin. Aussi parce que j'avais encore un autre traumatisme d'avant l'accident, un abus sexuel qui est arrivé un mois avant à digérer. Donc c'était très lourd, un, une chose dans l'autre. Petit à petit, ça, ça a avancé pas forcément dans le, dans le bon sens mais je me trouvais dans la période d'acceptation de confrontation à mes difficultés quand j'ai dû sortir de chez moi être confrontée à la vie de tous les jours aux autres personnes j'avais beaucoup de peur d'angoisse et ça c'était compliqué à gérer jusqu'à un certain moment où je m'isolais et ça, ça n'allait pas beaucoup m'aider, mis à part que ça a rendu mes relations encore plus compliquées et que j'ai été jusqu'à même, même vouloir mettre fin à mes jours. Et heureusement que, que
0: ça n'a pas, pas abouti. Je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur euh, ouais, le pourquoi moi, en fait, pourquoi ça m'arrive à moi, sur le sens de ce que tu vas faire après. Euh, à ce moment-là, c'était une fois que tu t'es remise sur pied et que ça allait déjà mieux. C'était quoi un peu tes perspectives Tu te disais « Qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce que je vais devenir ?» Une fois que j'ai réussi
1: à donner du sens à ce qui m'est arrivé, pourquoi moi Pourquoi ça m'est arrivé à moi Pour tout, je pense qu'il y, y a une raison. Même s'il si, faut laisser la place au destin. Mais je pense que rien n'arrive par hasard. Et que tout ce qui nous arrive, nous arrive parce qu'on est capable de l'affronter. Et parce que ça va profondément nous aider dans le bon sens. Ça va être un catalysateur. J'ai vraiment essayé de le prendre comme ça pour ce qu'il est. De donner une place à ce qui m'est arrivé pour me permettre d'aller encore plus loin et d'avancer, de continuer à progresser. Ce qui m'a, je pense, beaucoup aidé, voire sauver la vie, c'est le sport d'élite. J'en faisais avant, ma plus grande ambition était d'y retourner. C'est vrai que je me suis toujours accrochée. J'ai vécu la période difficile de la dépression en même temps je suis passée par l'anorexie et finalement le sport, la compétition m'a beaucoup aidé, le cheval par son par ses facteurs important de dimension psychologique. C'était mon psychologue en quelque sorte aussi, à côté des médecins. Euh, C'était aussi un physiothérapeute qui m'avait aidé à remettre mon corps en mouvement après l'accident. Et puis, très rapidement déjà, j'ai pu retrouver la compétition deux ans après mon accident aussi, et surtout grâce à l'aide de ma
0: maman, là, là aussi. Parce que tu es remonté assez vite à cheval, je crois, après, quand même, après ton accident. Enfin moi j'appelle ça vite, mais je trouve ça assez impressionnant. Tu n'avais pas peur de retourner vers ce qui en fait a causé ta chute. Et quand tu as remonté, tu n'avais pas peur de tomber ou d'être de nouveau confronté à un accident.
1: Alors c'est arrivé quatre mois après mon accident. J'étais à l'hôpital en rééducation. Je ne pouvais pas encore beaucoup bouger. Je suis remontée sur le dos de mon cheval le quatrième week-end que je retournais à la maison. Grâce à ma maman, en me cherchant à l'hôpital le vendredi soir, elle m'a demandé, j'étais dans ma chaise roulante, je m'en souviendrai toujours, elle m'a demandé si je voulais monter un cheval. Au début, j'étais fâchée. Je pensais qu'elle me donnait des faux espoirs. Mais ma maman ne pourrait jamais faire ça. Ne l'aurait jamais fait. Ne l'aurait jamais osé. Et je l'ai regardée dans les yeux. Je l'ai prise dans... Elle m'a prise dans les bras. Et c'était totalement inespéré pour moi. Donc remonter sur son dos était, était fabuleux. était, était magique. Je n'aurais pas pu m'imaginer un instant, lui en vouloir, avoir peur de remonter dessus, de renouer
0: tout simplement la relation que j'avais avec lui. Et comment ça s'est passé Est-ce que tu as dû changer, j'imagine, des choses dans ta façon de monter à cheval Tu parlais de malvoyance, il y a aussi d'autres choses qui te limitent un petit peu, en tout cas qui te limitaient à cette période-là. Comment est-ce que tu as adapté ta façon de monter à cheval
1: alors les adaptations se sont faites petit à petit puisqu'au début j'étais dans une situation où j'étais encore en chaise roulante, où mes parents me tenaient des deux côtés pour que je puisse euh, marcher avec le cheval au pas tranquillement. Euh, par par après quand quand j'ai voulu faire euh, faire plus donc euh, faire du trop du galop reprendre euh, reprendre mes mes capacités et casse quelque part et je dirais ce qui m'a le plus aidé c'était justement mon passé puisque j'avais ce feeling ce ce sentiment de, de ce qui était bien, de comment les exercices euh, devaient, devaient être. Et, euh, et par après, petit à petit, on a mis des choses en place euh, que j'ai que j'ai pu faire grâce à la compétition aussi. Donc, par exemple, pour maintenir mes pieds dans les étriers, j'avais une coque comme pour les vélos mmh. sur le devant du pied et j'avais des élastiques en caoutchouc à l'arrière qui maintenaient mon pied dans l'étrier et qui allaient relâcher
0: si je devais chuter. Mmh. Et t'arrivais quand même à donner les impulsions au cheval, enfin les, les codes, en fait, les signaux qu'on transmet en équitation, comment tu les as adaptés
1: les, Ce que je demandais de faire à mon cheval était différent qu'avant. Puisque j'avais une certaine spasticité, donc une difficulté de coordination et d'équilibre, mmh. au début mon cheval ne comprenait pas toujours ce que je voulais puisque je le demandais autrement. Donc on a dû s'habituer. Beaucoup, On a dû trouver beaucoup de compromis, euh, apprendre à se, à se comprendre quelque, quelque part et c'était vraiment un travail de longue haleine avec ma mère qui aidait toujours beaucoup, qui est devenue mon entraîneur et qui montait le cheval aussi pour que le cheval reste en, en bonne forme.
0: Et ensuite, tu as participé aux Jeux Équestres Mondiaux en paradressage. Et puis, tu as aussi fait les Jeux paralympiques à Rio en 2016. En quoi ça consiste déjà du paradressage Parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas le savoir. Et je vais te laisser expliquer.
1: Alors, le, le paradressage, c'est comme le dressage. Donc, j'en ai touché un mois, un mois avant. C'est comme de la, danse, euh, de la danse classique avec le cheval. Donc, on va devoir lui... On est dessus et... On lui fait exécuter des, des mouvements un peu particuliers parfois. Mmh. Simplement, qu'en tant qu'athlète en handisport avec un handicap, on n'a pas, pas la capacité physique de réaliser les mêmes exercices avec un cheval. Mmh. Donc, les exercices vont être plus simples et adaptés aux possibilités physiques et de coordination du cavalier mais ils doivent être exécutés
0: quasiment de la même manière avec beaucoup de perfection. Et par rapport à tes problèmes de vision, parce que tu disais donc que tu as une certaine malvoyance, donc tu me disais l'autre fois que tu voyais double et que tu as un, un souci par rapport, enfin tu vois en 2D, comment ça se passe concrètement C'est que tu ne vois pas les reliefs ou la profondeur
1: Alors je ne vois pas du tout. De mon côté gauche, mon champ visuel ayant été amputé de moitié du côté gauche. Et à droite, je distingue le flou et le net. Donc, je, je te vois bien aussi maintenant comme tu es à ma, à ma droite. Par contre, je vois double. Donc, une image différente avec les deux yeux. Je me suis fait opérer trois fois pour, euh, pour combler à cela et pour espérer pouvoir retrouver une vision binoculaire un jour. Ce qui n'a pas encore été le cas, puisque mon cerveau, pour l'instant, préfère garder les deux images séparément. Mais voir double, cela signifie aussi voir en deux dimensions. Donc c'est un peu comme une image ou un tableau sans
0: profondeur ni relief. Et ça, quand tu, justement, quand tu montes à cheval, tu as, enfin, as appris à le gérer pour euh, anticiper certaines profondeurs de terrain, ce genre de choses
1: Beaucoup de choses se sont passées grâce à la, aux sensations. À la sensation. euh, vraiment, je savais de quelle grandeur un cercle devait être puisque je le ressentais s'il allait être trop grand ou trop petit, s'il allait être ovale. Je savais le faire depuis avant mon accident. C'est pour ça que je disais que mes expériences passées allaient être un, être un grand allié. Mais pour les compétitions qui doivent être exécutées, enfin, que le, où les mouvements devraient, devraient, doivent être exécutés à des endroits précis, j'avais le droit à l'utilisation d'un guide qui m'indiquait où je me situais dans le paddock. D'accord.
0: Et en 2016, donc, tu as participé aux Jeux paralympiques, donc tu réalisais d'une nouvelle façon ton rêve d'enfant, qui était de participer aux Jeux. Ça devait être incroyable ce jour-là, non Quand tu t'es retrouvé à Rio. Ça,
1: ça l'était, c'est pour moi inexplicable, difficile à mettre des mots, des mots dessus, même si je devais rester dans l'instant présent, puisque je je devais performer à ce, à ce moment-là le jour J et il n'y avait pas d'autre option. Donc la performance, c'était là, c'était ça avant tout. Mais j'ai essayé au maximum d'être une éponge, d'assimiler le plus d'informations possibles et d'apprendre, puisque c'était pour moi comme un premier pas qui allait me mener encore beaucoup, beaucoup plus loin. Et après ma compétition, je savais une chose, j'en étais sûre, que Rio n'allait pas être mes derniers jeux. Donc, quoi comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vise une nouvelle participation.
0: Comment est-ce que du coup, tu es passé ensuite à l'athlétisme et plus particulièrement à la course à pied Comment est-ce que tu as fait cette transition
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'on ne, on ne s'y attend pas puisque euh, c'est une reconversion un peu comme un avocat qui décide de devenir médecin. Donc euh, beaucoup de personnes n'ont pas, pas tout saisi immédiatement. Sauf que, il est nécessaire de préciser que j'ai commencé à courir juste après les Jeux Paralympiques de Rio à mon retour puisque j'étais devenue la marraine d'un défi de décrochons la Lune. Un projet qui visait à atteindre la distance Terre-Lune ou en tout cas le maximum avec un groupe de personnes dont moi et j'étais engagée à faire 300 km en un mois. Wow. Donc j'en ai <rire> fait 250 à vélo avec mon tricycle qui, qui, ne, qui ne pouvait même pas changer de vitesse à l'époque que j'avais ramené des Pays-Bas, mon pays d'origine. C'était une bonne raison d'apprendre à courir puisque je n'en avais jamais eu le besoin avant. Je ne l'avais évidemment pas réappris depuis mon accident. Avant, courir, j'avais déjà mis, comme beaucoup de jeunes filles de mon âge, une paire de baskets aux pieds, sauf que je faisais 500 mètres. J'étais asthmatique, j'étais essoufflée. Je n'arrivais plus à bien respirer, je n'avais plus envie de continuer, j'arrêtais et j'abandonnais. Donc, je n'ai jamais avancé. J'ai attendu d'avoir un handicap pour le faire. Petit à petit, j'ai fait des distances d'abord de quelques dizaines de mètres, puis quelques centaines, puis un kilomètre,
0: puis deux, ainsi de suite. Si tu parlais avant de spasticité, j'ai découvert l'autre fois, tu m'as expliqué en quoi ça consistait. Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer en quoi ça consistait, en quoi ça, des fois, te, ça limite un petit peu sur euh, certains aspects de la course J'ai des difficultés
1: d'équilibre et de coordination. Mmh. Et en plus, cette spasticité, c'est des mouvements involontaires que je ne contrôle pas. Donc, par exemple, si mon genou ou mon pied ne veut pas se lever du sol... Ils ne se lèveront pas et resteront immobiles, fixés au sol. Et pour courir, ça va être difficile ça va être de le faire. Ouais. Ça va être très très compliqué. Quand on marche, c'est pas encore très grave. Je perds l'équilibre, c'est tout, ça s'arrête là. Quand je cours, je risque la chute. Et si je cours encore plus vite, ça peut être plus grave. Je l'ai vécu... Mais pour, euh, pour commencer, après ce mois, ou bien en un mois, j'avais l'objectif de faire symboliquement, purement symbolique, les 10 km du Lausanne-Marathon. Je m'y suis préparée. Je me disais que ce serait pas mal de le faire en 60 minutes, symboliquement là aussi. Finalement, avec mon guide, nous les avons réalisés en 55 minutes. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ce que cela signifiait, si c'était bien ou pas. Je l'avais simplement fait pour moi. Mais beaucoup de gens, d'amis, de personnes que je, que je connaissais à peine, m'en félicitaient, parce qu'elles voyaient que j'avais de la peine à me déplacer, que j'avais de la peine à marcher, que je courais avec un guide. Donc elles étaient impressionnées. Et finir aussi, aussi rapidement était pour elle d'un vrai, vrai respect mmh. envers moi. Donc, ça m'a motivée. Et finalement, j'avais appris à courir, ce n'était pas pour rien. Alors, je me disais, bon, allez, en tant que jeune voise, je dois participer au moins une fois dans ma vie à la course de l'escalade. Évidemment. <rire> Donc... Euh... Je m'y suis préparée, j'ai couru à tous les entraînements de la course puisque euh, les, les membres du Stade Genève qui accompagnent toujours l'un d'entre eux était d'accord de courir avec moi et de faire, faire office de guide donc pour ma sécurité c'était très important aux entraînements aussi comme je ne voyais pas les, les personnes autour de moi et je ne vois pas si la route euh, si ça monte, ça descend ou s'il y a un trou par exemple donc euh, c'était vraiment d'une euh, très grande aide à l'escalade cerise sur le gâteau je cours en moins de 25 minutes pour les deux tours, donc euh, je pouvais même Jusque dès l'année suivante <rire> participer dans les courses escalade élite. Donc euh, c'est une euh, c'est une, une étape que beaucoup de sportifs ont pour objectif à cette course. Mmh. Donc y arriver, euh, c'était c'était une surprise pour moi également une bonne chose. Mais après. Comme émotionnellement, j'ai vécu des périodes aussi plus ou moins difficiles, aussi des remises en question, aussi avec, euh, avec l'école. J'avais commencé les études à l'université, bien entendu sans maturité, on en a parlé avant, mais j'avais négocié. Cette, cette place, cette possibilité-là qu'on m'a finalement donnée donc euh, j'en suis infiniment reconnaissante et je remercie aussi ici les personnes qui me l'ont permise
0: Et après l'escalade tu as décidé, tu t'es dit je vais quand même continuer en élite Enfin, c'est devenu un peu un objectif en parallèle à l'équitation Pas tout de suite, 2017
1: d'abord c'est l'accident à ma maman accident avec le cheval aussi elle était à l'hôpital à semi-célaté pendant trois semaines. Donc c'était long, c'était difficile. J'ai repris la place qu'elle prenait dans ma vie jusque-là. Donc j'ai tout fait pour elle, ce qu'elle faisait pour moi. Pendant un mois, j'ai quasiment vécu à l'hôpital. La chose faisait que j'habitais à 5 minutes. Donc, heureusement, je pouvais souvent être là et m'occuper des chevaux à la fois, puisque j'allais monter à cheval très tôt le matin, à 6 heures, pour être à ses côtés dès l'ouverture aux personnes externes des soins intensifs, dès que j'avais la possibilité d'y rentrer. Et puis, là aussi, c'est moi qui a emmené ma maman à nouveau vers mon cheval pour reprendre confiance. Et aujourd'hui, c'est même devenu son métier en tant que, en tant que coach d'équitation. Pour moi, cette période-là n'a pas été évidente, mais je me devais de continuer l'équitation au plus haut niveau. Rien que pour ma mère, je voulais y arriver, lui montrer que j'en étais capable grâce à ce qu'elle m'avait appris. Et, et là, je me suis qualifiée pour mes championnats d'Europe qui seront les derniers parce qu'à ce moment-là, je me suis remise en question. Au début, je me suis dit non, je dois me concentrer sur la performance. Et après, comme la course à pied prenait de plus en plus d'importance dans ma vie... J'étais pas ailleurs devenue la marraine des 20 km de Genève. Euh,
0: que tu qui... as couru aussi, je crois. Juste. Que
1: j'ai ouais. couru mm. pour la première édition. C'était une nouvelle course euh, en 2017. Mais justement, pour pouvoir les courir après les championnats d'Europe, je me suis donné deux mois où je n'allais plus monter à cheval puisque ma mère pouvait reprendre le relais à ce moment-là. Et où j'allais m'accorder ces huit semaines pour courir seulement et me consacrer pleinement pleinement à ça donc j'ai fait les 20 km une nouvelle course d'escalade des nouveaux bons résultats avec tous les compliments que je recevais je ne pouvais pas rester indifférente pour moi je remarquais que j'aidais en fait les, les autres personnes. Je les inspirais quand elles me voyaient courir péniblement en perdant un petit peu l'équilibre et avec un guide qui me disait comment le sol évoluait s'il fallait aller à droite ou à gauche. Les personnes ne pouvaient pas rester comme elles sont. Elles se sont dit elles-mêmes, si elles, elles peuvent le faire. Moi aussi. Donc je vais donner encore plus de, de moi-même. Et ça, c'était une victoire en
0: soi pour moi. C'est important pour toi de transmettre, effectivement, puis de partager euh, ton, ton histoire, ton expérience et de, de sensibiliser aussi, d'encourager l'inclusion. Enfin, je, je sais que tu as plein de casquettes, tu, euh, tu es conférencière, tu as notamment fait plusieurs euh, un ou deux TEDx, tu euh, as écrit un livre aussi, pas à pas, c'est vraiment important pour toi de, de sensibiliser toucher les gens, les aider. Enfin, c'est vraiment juste
1: aider les, les autres, pouvoir les, les inspirer, leur transmettre la volonté de travailler dur, la, la, la motivation, l'envie d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est très important pour moi. Et c'est même ce qui m'a motivé vraiment dans la course à pied, au point de me remettre vraiment en question pendant les vacances de Noël, à la fin 2017, pour ensuite, début 2018, annoncer ma reconversion. Mais comme les fédérations étaient les mêmes en équitation et en athlétisme, donc en sport handicap, il fallait communiquer délicatement. Tout devait bien, très bien se passer, donc pour assurer cela... J'ai fait toute une stratégie. Donc là, en entreprise, on parlerait de gestion de crise. Le sport m'a appris beaucoup, beaucoup de choses aussi au niveau de la, de la gestion du management, des RH aussi et de toutes les autres facettes que l'on retrouve en entreprise. Donc, euh, finalement, quand je me suis reconvertie, je l'ai annoncé et au même moment, J'apprends que dans ma potentielle catégorie de handicap, il n'y aurait que du sprint. Vous imaginez, je courais 10-20 km et je me voyais peut-être courir un marathon un jour. Et finalement, j'ai terminé sur le 100 et le 200 mètres. Ce n'est pas du tout la même chose, pas la même technique. Là, il me faut aller à une vitesse élevée pour pouvoir sprinter tout, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ignorais encore tout le travail à fournir, mais surtout les gestes qu'il faudrait apprendre. C'est dans ce sens-là. Je savais que ce serait très dur, qu'il me faudrait de la patience, que je devrais peut-être passer par des blessures auxquelles je n'ai pas échappé, puisque la plus importante était la, ma blessure à la cheville. L'an dernier, en 2019, quand j'ai commencé la, la compétition, je m'étais fait opérer. Six semaines avec le plâtre, huit semaines en béquille, c'était compliqué, il faisait chaud. Je n'avais pas la coordination pour m'appuyer sur les, sur les cannes pour aller à l'arrêt de bus qui normalement me prend 7 ou 8 minutes. Là, je prenais 30 voire 40 minutes pour y arriver, mais je me suis accrochée, je n'ai pas abandonné. Même dans cette période-là, à ce moment-là, j'étais en salle d'entraînement. J'ai trouvé des solutions quand même pour pouvoir entraîner tout le reste du corps puisque si il nous manque un pied c'est pas grave le reste on va dire le 90 ou 95 on peut faire quelque chose donc c'est possible d'avancer sans oublier le mental qui s'entraîne aussi donc pour me faire du bien à la tête aussi pour être pour m'aider à être positive j'ai beaucoup pratiqué la visualisation donc, de mes courses, des compétitions, des entraînements, du, de l'enthousiasme euh, de, mes, de mes camarades de mon groupe d'entraînement, les, les corrections, j'imaginais les corrections que mon entraîneur pouvait me donner. Je m'imaginais performer à une grande compétition. Et puis, pour mes courses, pour essayer d'intégrer le maximum une bonne technique, je visualisais des vidéos des meilleurs sprinteuses suisses qui m'inspirent beaucoup et j'essayais de le reproduire moi-même dans, dans ma tête, dans mon esprit, je me sentais bouger, c'est comme si j'arrivais à ressentir, j'étais dans la situation, comment mon genou allait avancer, mon appui au sol qui allait être solide et me propulser à nouveau vers l'avant.
0: Et au-delà de toute cette préparation qui est assez impressionnante, comment, enfin, comment ça se passe une semaine, on va dire, standard pour toi, où il y a peut-être une perspective de compétition Donc tu fais de la préparation mentale, physique aussi. Comment tu répartis entre les entraînements sur piste et en salle
1: Donc là, l'année passée, tout était encore plus délicat par rapport à l'évolution de ma santé... Avant cette blessure, j'avais fait plusieurs compétitions qui s'étaient bien passées. Et cette année, en 2020, j'ai pu vraiment avancer. J'ai fait une très bonne saison d'hiver, donc euh, en salle, sur 60 mètres, où j'ai tout de suite battu mon record de l'année passée euh, de plus d'une seconde, donc ce qui est, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis, sur... Piste à l'extérieur, c'était un peu différent puisqu'on a vécu la crise du Covid-19 cette année. Je me suis entraînée en quarantaine pendant, pendant près de dix semaines chez moi. J'avais un vélo spinning qu'un fitness m'avait prêté et l'entraîneur national m'avait apporté une machine de musculation pour maintenir la force. Et puis, près de chez moi, j'ai trouvé une ligne droite de 100 mètres en tartan. D'accord, elle n'était pas dans, de très, en, dans un très bon état, mais dans cette période-là, c'était un vrai luxe. Comment être coachée Je n'avais pas d'entraîneur à mes côtés à cette période-là. J'en ai décidé autrement. Je me suis dit que ça allait être une période idéale pour apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, j'ai communiqué aussi avec ma psychologue du sport. On fait de la préparation mentale aussi ensemble. Et donc, euh, on a trouvé que l'analyse des vidéos serait très bonne. Donc, je mettais l'appareil photo sur un trépied ou bien un, un, un ami qui habitait près de chez moi venait me filmer. Je faisais... Un exercice. Je regardais l'enchaînement, comment c'était. J'essayais de m'auto-corriger sur la base euh, de ce que mon entraîneur me disait. Et j'essayais de l'améliorer. À la fin des séances, j'envoyais quelques vidéos seulement à mon, à mon entraîneur pour avoir son retour, euh, du, son retour spécifique, technique, qui, qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et avant tout, cela m'a permis de ressentir encore mieux mon corps, puisque avec mon handicap, tout simplement, on ne peut pas me demander de faire un pas plus grand ou un pas plus petit. Essayer d'accélérer le geste ou le contraire. Je ne, je ne peux pas le, le ressentir de lésion cérébrale dans mes jambes. Pour moi, chaque geste doit être commandé par mon esprit. Donc la connexion esprit et corps doit vraiment bien se faire et doit, doit être assurée. Donc ça, c'est une dimension essentielle aussi qui implique que je dois absolument toujours être et en très bonne forme à la sortie du, du semi-confinement j'ai pu reprendre les, les entraînements sur piste à Lausanne avec mon coach Keniguet et seulement après trois séances ça a été très 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 vite les premiers événements ont été planifiés début juin, tout a commencé quelques jours plus tard tout le mois de compétition était fixée. Alors, très vite, je devais être prête. Et dans ma tête, depuis le début, je suis prête à tout. Tout ce qui, ce qui va arriver, quel qu'il soit. Je serai prête au bon moment. Et mon esprit reste dans cette optique-là en tout temps. Et début juin, quand ça a commencé, pendant cinq semaines et demie, j'ai eu huit compétitions. Pour 11 courses en très peu de temps, donc c'était très intense, c'était une grande expérience et je dois dire aussi que j'en suis quand même un peu fière, a puisque, <rire> puisque c'est la première fois que j'ai réussi à enchaîner autant en termes de quantité que de qualité, puisque cette période m'a aussi permis de beaucoup progresser, par contre les 4 jours de repos, de pause complète sans penser à l'entraînement pendant lesquels j'étais à la montagne, m'ont fait le plus grand bien. Reprise des entraînements aujourd'hui et bientôt, place à la deuxième partie de la saison de compétition. Avec pour objectif, bien sûr, la qualification aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, qui auront désormais lieu en
0: 2021, effectivement. Et ça me ramène à ma question d'après, qui était qu'on disait l'autre fois quand on s'est rencontrés que les gens ont du mal à concilier cette idée de sportif ou sportive d'élite avec la notion de handicap. Pour eux, c'est un peu deux mondes, deux concepts très distincts. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre
1: Oui, il y a beaucoup de fausses croyances liées au handicap, puisque dans la tête de beaucoup de personnes, le handicap est lié à des difficultés ou même parfois à l'incapacité. Le sport d'élite représente la victoire, la médaille, donc des, des valeurs extrêmement fortes. Et souvent, les gens ne peuvent pas concilier les deux. Donc moi, être sportif d'élite, faire que ça, c'était quasiment impossible pour elle. Quand les gens me demandent ce que je fais, je leur réponds que je suis une sportive d'élite. Puisque je le suis avant tout. D'accord, je, je fais aussi d'autres activités. Je donne de nombreuses conférences, qui est devenu mon deuxième métier <rire> aussi. Je suis auteur. D'accord, c'est une chose, mais le sport est au centre et c'est le plus important. Et ça motive le reste. Sans ça, le reste n'aurait pas de sens. Ma vie est axée autour d'un mot. C'est le défi. Et dans le sport, je retrouve cela qui me pousse vraiment à avancer dans toute la vie, dans, mes autres, dans, les, dans les autres projets aussi. La sensibilisation au handicap, les questions d'intégration, d'inclusion, d'égalité prennent beaucoup d'importance pour moi et je défends le plus souvent possible, dès que j'en ai l'occasion, les intérêts pour les personnes en situation de handicap. Je fais partie du comité de, de handicap international, j'ai fondé moi-même une association qui s'appelle l'association Tout est possible qui aide les, les sportifs d'élite à atteindre le plus haut niveau par une, par une modeste contribution et surtout euh, qui est axée autour de la communication qui aimerait mettre en valeur les performances euh, des, des sportifs d'élite en situation de handicap puisque transmettre ces valeurs fortes de persévérance et de détermination c'est le message que la société
0: doit selon moi entendre aujourd'hui d'autant plus que toi ton handicap se voit quand même peu mais est-ce que tu as quand même l'impression de subir le regard des gens parfois et est-ce que tu... parce que du coup ton accident a eu lieu en 2008 donc c'était il y a 12 ans, est-ce que tu sens quand même une évolution dans le regard des autres ou pas vraiment
1: c'est difficile à dire, pour ma part, ayant un handicap invisible, dès que je suis fatiguée en fin de journée, je perds plus l'équilibre, donc euh, là, en plus, quand on me voit avec du thé vert, les pensées sont renforcées, bien sûr, on pense que j'ai bu un verre de trop, mais... Cela n'est pas très important pour moi, puisque les personnes ne le savent pas, ne peuvent pas le voir. Je ne suis pas en chaise, en chaise roulante. Et les personnes ne connaissent pas forcément leur handicap invisible. Donc, les personnes ont le droit, comme tout le monde, d'apprendre. Donc, je tiens à les sensibiliser. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire
0: progresser la société. Complètement. Merci beaucoup. dorian on arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Céline pour ta participation. Vous pouvez retrouver Céline via le site célinefantil.ch ainsi que sur Instagram, Facebook et Twitter. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.